0: E começamos por Bá. Qual é que vale, vai ser o primeiro? O do Sim, senhor. Então, a esta vou precisar de ajuda. Vou precisar de ajuda. Aliás, não vou ser eu que vou precisar de ajuda. Ele já vai dizer. Esta chama-se Não Deixe do pombo de Guiar o AutoCarro. E é do Mo Williams. Ah, estava a ver que ele nunca mais ia embora. O senhor que guia o autocarro Olha, posso guiar o autocarro? Pode. Não, pois não? Não, não podes guiar o autocarro. Oh, por favor! Deixam! Deixam! Não! Mas eu vou ter cuidado! Deixamos? Não! Então, fazemos assim. Eu não vou guiar, vou só lá para dentro e mexo no volante. Pode ser? Pode ser? Não, não pode ser. Oh, mas o meu primo Zé guia um autocarro quase todos os dias. Então, eu também posso. Acham que pode? Não. A sério? Vum, vum. Bom, bom, Ainda não. Não deixam ainda. Não. ó, oh, Nunca me deixam fazer nada. Que já disse. Tive uma ideia. Vamos jogar um jogo. Jogamos ao guiar o autocarro. Boa ideia. Boa ideia. Eu sou o primeiro. Boa ideia. Vou primeiro. Pode ser? Não. ó. Oh da rua e depois volto logo. Pode ser... Pode... não. Ah, oh, então se eu for o teu melhor amigo? E se eu te deres cinco euros? Cinco euros? Oh, não é justo. Aposto que se fosse a tua mãe, ela deixava. Acham que a mãe deixava aqui o autogarro Também não, põe não. Qual é o mal? Aquilo é só um autocarro. Não faz mal. Eu vou prometer uma coisa, eu não vou estragar o autocarro, vou só guiá-lo um bocadinho. Pronto! Ai, que chatos! Deixa-me guiar o autocarro! Que linda birra, não é? As birras são muito bonitas, não sabe? Quem faz assim nestas birras? Ninguém, pois, não. Nunca! Nunca! Eu também nunca fiz nenhuma birra. Nem faço nunca birras, <risos> Nunca. <risos> Estou de volta. Não deixaram o guiar o autocarro, pois não? Não, não deixamos. Boa! Muito obrigada! Ups. Adeus! <risos> Ei! O que é aquilo? O que é? Acho que é um caminhão. Será que ele agora quer guiar o caminhão? Na vai ser tão bom guiar um caminhão! O caminhão do lixo, guiar o caminhão do lixo, assim. E depois levantar aqueles caixotes gigantes. Também era boa ideia. Vitória, Vitória! Acabou-se a história. Vamos para a história! E agora, qual é a próxima? Um, do gigante. A do gigante. O tempo do gigante. Mesmo muito alto. Já viste ele aqui a arrancar as árvores. Vamos lá ver. Este, este é de quem? Quem é que escreveu este? Foi uma senhora que se chama Carmen Chica e ganhou o prémio de melhor ilustração no Amador BD de 2015. Mas também ganhou um prémio na Feira de Bolonha no ano passado. Não muito qual foi o prémio. mas também foi de ilustração. Hoje? Hoje não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Oh, nem hoje. E hoje? Também não. Estão a ver? Aqui nunca acontece nada. Às vezes. Olha aqui. Passa um mosquito. Mas mais nada. Nunca acontece nada. Os dias são como os pinheiros. Como os pinheiros. Parecem sempre ser todos iguais. Todos iguais, ali na floresta. Será que é sempre assim? Tá, o que é? O tempo... Passa. Olha, agora já é inverno, já está no bairro. Passou muito tempo, já não está verão, já não há pinheiros, olha. Já está tudo com neve. E passa, sem que se passe... Olha as árvores dele da cabeça dele. Já tem filhinhas. Nada. Nunca se passa nada. Hum, espera, espera. Um dia aconteceu alguma coisa. O que é que é aquilo? Ali a voar. voar. Será uma mosca? Ora ainda vai ver mais ao pé. É uma mosca. Eu Acho que parece que uma Eu Eu não é uma mosca. É a voar. Vê lá. É uma mosca. É, descobriu o que é que era. Pois foi, naquele dia aconteceu uma coisa. Estava uma vaca a voar. Ah, estranho. Oh, mas também afinal não aconteceu nada. Olha, peguei nela pus e pus... nada. Pois, ficou lá no chão. Não aconteceu nada de nada. Nadinha, olha. Nadinha. Olha aqui a boca do gigante. O que é que está aqui? Agora não é uma vaca, agora é mesmo uma morra. Algum... <risos> uma melga daquelas muito chatas que zoomem aos nossos ouvidos. Mas. Mas o que é isto? O que é? Peixe! peixe. Ah, peixe! Peixe. Será que é peixe? Uma cave? Oh, não era nada, era apenas um sonho estava a sonhar. <risos> Nada. Tia! Tia! Mantinha. E sabem que mais? Também se está bem assim, sem acontecer nada. Já, vamos a falar, já vamos cá, vamos. Vitória! Vitória! Acabou-se a história. Falta para estar. Às vezes não é preciso acontecer assim nada de especial, não é? Os dias são só especiais porque são assim. Nem é preciso ver vacas a voar. <risos> O que é muito estranho, uma batata boa. E agora? A princesa. A princesa. Então, Uma Princesa do Pior, da Anna Kemp. Há muitos, muitos anos, numa torre vizinha, vive a Maria, uma princesa sozinha. Onde é que está o meu príncipe ideal? Bem que ele podia mexer o seu rabo real. Há séculos que o espero. Estou farta. Quase que desespero. Li todos os livros e conheço a lição. Deixei crescer as minhas tranças até ao chão. Preciso de apanhar ar, de ver o mundo e do meu cabelo cortar. Então, quando a Maria já estava quase a começar a chorar, um príncipe apareceu. Ah, estaria ela a sonhar. Oh, minha princesa bela de arrasar! Viajei de muito longe, só para te salvar. É não, príncipe. Lutei e ganhei contra um sapo, também é fácil, não é? Assustei, aterrorizei um coelhinho. É um príncipe um bocadinho mariquinhas. Com a minha espada e a minha crueza, as minhas batalhas foram uma proeza. Não me parece muito corajoso este príncipe. Fixe, interrompeu a Maria. Podemos dar frosques? Estou o teu beijo sincero, é só do que eu preciso, para partirmos daqui com um grande sorriso e... Olha, por isso todo vermelho. Olha aqui como ele ficou. Levaram um beijo do uma menina. Cavalgaram no mel corcel. Finalmente livre, gritava a Maria. Isto sabe a mel. A minha vida deixou de ser turva. Foi a quando, ao virar da curva, Oh, oh, para onde vamos, meu príncipe, meu amor? Para o meu castelo, minha flor, meu anjo, minha ave pernalta. Arranjei-te na torre mais alta. Oh, mas eu quero andar a cavalo, quero viajar sem qualquer intervalo. Nem pensar, respondeu decidido, eu uso a armadura, tu usas o vestido. Bordar e ler é o que faz uma princesa. Tu não andaste na escola da realeza. Sorria bem aos caracóis e sei é elegante, que eu vou lutar contra um dragão gigante. <risos> não é juro pois não. A princesa é bem, também pode é ir a é viver aventuras. Não precisa de ficar a lixar. Sozinha na torre, Maria não sorria. O meu príncipe é um traste, Amarga dizia. Mas ao olhar para o céu, até se assustou com o enorme dragão que lá em cima avistou, mas não fugiu. Pensou um bocado e resolveu falar com o dragão ao lado. — Ei, tu! — gritou. — Animal gigantesco! — Tens a boca a arder. queres queres achar fresco? — Sim, claro! — respondeu o dragão. — Que alegria! — Aquele príncipe é uma peste, até me agonia. — E a mim? — respondeu a Maria. Que peste! Acreditas que ele me fechou aqui na torre sudoeste? Desgraçado! patife disse o dragão. O que ele precisa é de uma grande lição. O dragão inspirou o seu spray nas assim... E... Achiu! Destruiu a torre com um espirro colossal. ainda foi a torre toda abaixo. — Princesa Maria, mas o que é isto? Onde está a torre e a tua roupa? — Insisto, ordenava o príncipe com grande dureza. — Realmente, Maria, tu és mesmo a pior princesa. — E já agora, fazes-me o favor de dizer o que é que este dragão está aqui a fazer? Cuidado <risos> o príncipe, não estava à espera de chegar a casa e ver tudo assim. Talvez eu seja mesmo a princesa do pior. E a minha figura não é a melhor. Olha, a torre caiu, mas eu também não quero saber. depois com o dragão eu vou agora viver. Uma, duas vezes o dragão expirou e os calções do príncipe incendiou. Ai, 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 Pronto, rabo dentro d'água. De os novos amigos triunfantes. Viajaram sem fim para terras distantes. Entraram em torneios por todo o lado, vencendo príncipes de nariz empinado. <risos> Sabes, disse a Maria, servindo um chá. Tu e eu juntos somos o melhor que há. A barriga do dragão tremeu de prazer e viveram felizes sem se aborrecer. <risos> Vitória, Vitória! É que é a vossa história! Fala a história! Não é agir esta história! Assim vale a pena ser princesa, agora para estar fechada na torre não. Agora qual é? É o gato? É, é, é a, defesa. a história do gato está na central. Então vá, vamos ao a do gato, olha para esta, vou precisar de ajuda. Anda para mim. Vou precisar de muita ajuda, chama-se. Um gato na árvore e é do Pablo Albo. Vamos lá ver o gato, o gato na árvore. A rua maior da minha aldeia não é a mais comprida, mas tem uma árvore. Um dia o gato da senhora Frederica trepou até ao topo dela, porque os gatos gostam muito de subir às árvores. Ele estava a ser perseguido pelo cão do senhor Roque, que ficou cá em baixo à espera, porque os cães são capazes de esperar muito tempo. O gato lá em cima esperava que o cão se fosse embora e o cão cá em baixo esperava que o gato descesse. Mas o gato não descia porque o cão não se ia e o cão não se ia porque o gato não descia. O gato esperou, esperou, esperou até que o cão por fim se cansou. Cansou-se. Quando o gato ia fazer o primeiro movimento para, des para descer teve medo e pensou ah, só me ponho daqui a andar quando me vierem cá buscar. Ficou um bocadinho mariquinhas o gato. E o gato miau. Como é que o gato miau? Como é que Miau! 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 Até que por ali passou quem? Quem é que acham que passou ali na rua e viu um o gato a miau? A filha da senhora Francisca, que ouviu o seu gato a miar e percebeu que precisava de o ajudar. Sem pensar duas vezes, subiu à árvore. Subiu, subiu, subiu. Quando ia a descer, já com o gato nos braços, pensou Ai, se eu salto daqui morro e se eu morrer? Os meus pais matam-me. E como não sabia descer de outra maneira, pensou, o melhor é começar a chorar para me virem cá buscar. Não é o que nós fazemos quando ficamos aflitos choramos se <risos> alguém vem cá resolver o problema. E a menina chorou. Como é que a menina chora? Ah! E o gato miou, como é que o gato mia? Miau, miau, até que por ali passou só o Será o pai? Será que foi o pai? O marido da senhora Francisca, a mãe percebe muito desta história, que vi o gato a miar e a filha a chorar e que precisava de os ir ajudar. Sem pensar duas vezes, subiu pela árvore até onde estava a ordem, e o gato. Mas quando olhou cá para baixo, teve vertigens e começou a ver tudo andar à roda, andar à roda, andar à roda, andar à roda e abraçado ao, ao tronco da árvore, olhem lá como eles estava já de cabeça para baixo, mãe, mãe, pensou, vou ter que -te pedir socorro, se não caio daqui socorro, e morro. E o pai gritou, como é que o pai grita? Socorro! E a menina? A menina chorou. E o gato miau, miau, miau. Até que por ali passou quem? Será que foi a mãe? A senhora Francisca, que viu que estava lá toda a sua família, incluindo o gato Em cima da árvore, cada um a gritar à sua maneira, percebeu que precisava de os ajudar Mas ela não foi com outros Ela pensou duas vezes antes de subir Pois é, e com os pés bem assentos no chão, ela disse Vou chamar os bombeiros, para todos voltarem para casa inteiros, porque não era mais um a ficar lá em cima, Muito bem! E então a mãe gritou, Bombeiros! Bombeiros! E o pai gritou, Socorro! Socorro! E a menina chorou, E o gato miou, miau, miau, até que por ali passou quem? Os bombeiros, que é o que aparece quando nós chamamos os bombeiros, não é? Então os bombeiros colocaram a sua grande escada na árvore. Subiram até o sítio onde estava o pai, a menina e o gato e dissemos Nós viemos ajudar e nada nos vai assustar, porque os bombeiros são muito corajosos. Nunca se assustam. E assim era. Os bombeiros não tiveram medo nenhum. O pior é que a escada teve medo. E quando iam a descer a escada, começou a tremer a tremer, a tremer, a tremer e acabou por ceder, cair cá cai mais que atrapou E agora, calma e tranquilidade, gritaram os bombeiros, ligaram a sirene e a sirene apitava. Como é que eu fazia a sirene dos bombeiros? A ah! <risos> bocado foi melhor, mas estava? Tinoni, tinoni, tinoni tino 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 e a mãe gritava, bombeiros, bombeiros e o pai? Socorro! E a menina. Uau, 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 e o gato? Miau, miau. Então a árvore que já estava a ficar cansada de tanta lenga-lenga, pensou, ora como continua a subir gente e ninguém desce? Ainda vou acabar por me cortar. Tenho que fazer alguma coisa. Então pediu-a um pássaro que ia a passar que avisasse uma nuvem para ver se ela podia fazer alguma coisa. O pássaro voou até à nuvem e deu-lhe o um recado. A nuvem foi para cima da árvore. Primeiro, transformou-se numa vaca. Quando nós olhamos para as nuvens e elas têm forma, estava com forma de vaca. Depois, como não deu nada, transformou-se num barco. Ficou um barco, mas também não resultou. E por fim, ficou com forma de cafeteira. Olhe do bule do chá. Mas não serviu de nada, então a nuvem, desesperada, pôs-se a chover, que é como as nuvens choram. Então choveu, pim, pim, pim. O gato, como não gosta nada de chuva, quando caiu a quarta gota, pensou, ai, descer é uma aflição, mas pior do que isso é uma constipação. E pulou dos braços da menina, desceu pelo tronco da árvore até que pôs as suas patas no chão. Pronto, o gato já estava a salto. Outro, já vamos, já vamos cantar. O pulo do gato assustou o pai, que levantou os braços a gritar. E saltou de cima da árvore. Será que ele vai cair? Menos mal que os bombeiros, quando viram que ele estava quase a esborrachar no chão, desceram, 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 desceram. E puseram lá um colchão. Ah, a menina pensou assim: ai, tão divertido, vou fazer como ao meu pai. Então deixou-se cair, sem dar conta que os bombeiros já se tinham ido embora e já não havia lá nenhum colchão, só mesmo um o chão duro. Pois é, frio e cinzento. Então a menina deixou-se cair, cair, cair e, e lá embaixo quem estava. A mãe, porque as mães estão sempre lá embaixo, sempre, de braços abertos à espera da sua filha. Pois é, menos mal que ela não caiu no chão. A senhora Francisca recolheu a filha no colo e foram-se logo embora. A árvore da Rua Maior estava de novo sozinha e suspirou. Ai, que descanso! Lá em cima um gato, uma menina, o pai e os bombeiros todos, bem, não é fácil, é difícil ser árvore. Vitória, Vitória, acabou-se a história, fala para a história! Trocas e mal-trocas do Roberto Castro, que eu acho que é um senhor espanhol. Esta história eu já não havia há tanto tempo que eu já nem me lembrava dela, já não me lembro muito bem. Todas as tardes, a ovelha Catarina preparava uma chávena de chocolate quente e sentava-se a ler na sua cadeira favorita. Não! Naquele dia, ela ia ler a história dos três porquinhos. Mas quando estava a abrir o livro... É? Que maravilha era aquele? Não, não, não. Será que era o um livro? Que estava com falta de óleosinho? É! Será? Não, não que é Catarina apurou o ouvido. Tudo em silêncio, então, ela continuou a ler. Cada porquinho construiu uma casa, o porquinho mais novo construiu uma cabana de palha. É? Outra vez aquele barulho. Essa história estava a ficar tão interessante que a Catarina esqueceu-se logo do ruído. Então, o lobo bateu à porta da casa de palha. Grande susto Estava tão entretida que nem se tinha percebido que aquela era a cadeira que estava quase a partir. A é Aquele barulho era a cadeira a partir. Que é como está a minha, que tem bicho da madeira, mas eu gosto muito dela. De Qualquer dia <risos> eu vou derrapar a baixar. A cadeira em que eu como lá em casa. O Nuno já me disse. Ela já estava a descolar-se, agora tem bicho da madeira. <risos> é uma cadeira muito velhinha, eu gosto muito dela. De <risos> a Catarina olhou para a cadeira, por cima, por baixo, Colou os bocados da perna com fita adesiva e pintou tudo para que não se mutasse. Pôs assim a cadeira toda bonita. Se ela vendesse aquela cadeira velha, podia comprar uma nova. Depois foi até à porta e esperou que alguém passasse. Será que aquilo ia resultar? Será que era uma boa ideia? Ao fim de um bocado, passou por ali o requerido e disse... — Ah, que bela cadeira! É mesmo perfeita para mim. Lá de cima, aqui das costas da cadeira, poderia cantar todas as manhãs ao nascer do sol. Não tenho dinheiro, mas se quiseres, eu troco-te pelo tamborete do corral, que é assim um banquinho. A Catarina, convencida, respondeu: Ok, negócio fechado, deram-se um grande bacalhau. E trocaram a cadeira pelo banquinho, pelo tamborete. Sentada no tamborete, Catarina continuou. O lobo soprou, soprou, soprou e a casa de palha derrubou. Porém, doíam-lhe as costas de não ter um sítio onde encostar as costas e teve que deixar o um livro. Ó, oh, claro, os tamburetos não têm encosto. Vou ter que vender o tambureto para comprar uma cadeira nova. É, Enfim, à porta estava o porco Narciso, todo elegante. — Ana, isto é mesmo o que eu procurava, um tamborete para me sentar em frente ao espelho. Ana, que porco doce troco te por um sofá muito fofinho que tenho lá na persilga. — Nem se fala mais nisso, disse-lhe logo a Catarina. O tamborete pelo sofá. Deram um grande bacalhau. Negócio feito. E assim ela conseguiu ter um sofá para ler a sua história. Sentada no sofá, a Catarina continuou a ler. Então, o lobo bateu à porta da casa de... Depois a de palha, qual é? A de, Madeira. a de Madeira. E, como estava tão confortável lá no sofá, começou a ficar com sono, e com sono, e com sono... Sonhou com carneiros que saltavam cercas e contou um carneiro, dois carneiros, três carneiros, 3.999 carneiros. Ó, oh, aquele sofá também não era nada bom para ler histórias, porque ela adormecia a meio. Grande chatice, não é? Por isso, foi outra vez até à porta e pôs o sofá à venda. Vende-se! Não demorou muito a passar a pata Carlota, que trazia o seu gorrinho de lã. Olha ali tão fofinho. Eu acho que se eu fosse uma pata, nesta altura, também teria um gosto de lã. Este sofá parece mesmo confortável para poder tricotar. Troco-te o sofá pela minha cadeira de baloice. É, pensou a Catarina, uma cadeira de balouço é mesmo boa para, para contar histórias. Então, lá fizeram, negócio fechado. Um bacalhau e troca se o sofá pela cadeira de baloiço. A Catarina sentou-se na cadeira de balões e continuou a ler. Para a frente, para trás, para a frente, para trás. Estava a ser cada vez mais emocionante. O lobo soprou, soprou, soprou. E a casa de madeira derrubou. Ai, que tonturas andar aqui para a frente e para trás, para a frente e para trás. Andava tudo à roda. A Catarina ficava como eu andar carro, enjoada, coitadinha. Por isso saiu da cadeira de baloiço e quem ia passar por ali? Ah, pois claro, era o furacão, o cavalo trotador. Trotador, que não gostava nada da cadeira que tinha. Ele queria era uma cadeira de baloice para sentir o trote enquanto descansava. Ele não gostava de estar quieto. — Pronto, está bem, disse a Alissa Catarina. Negócio fechado, um bacalhau e troca-se a cadeira de baloiço pela cadeira do cavalo-trote. É, não, furacão, um cavalo-furacão. Bem praticam com chamada trote. A Catarina estava contentíssima com a sua cadeira nova. Era tão parecida com aquela que ela tinha antes. Preparou uma chávena de chocolate quente, abriu a sua história, que já estava quase a chegar ao fim, Cansado de superar, o lobo subiu até ao telhado, enfiou-se pela chaminé e... Hum. O que é que acontece? Caiu na lareira. Caiu dentro, caiu dentro da lareira, ou dentro do caldeirão que estava na lareira, pois claro. Pois olha, aqui o que é que acontece? Crac! Oh, outra vez! Ah, alguém tinha pintado a sua cadeira com outra cor! Ali estava a fita adesiva oh. e a perna partida. Não acredito. Ia ter de a colar outra vez. Mas pensou: ai, ah, eu acho é que vou chamar um carpinteiro. Porque esta cadeira é a melhor cadeira que existe para se lerem histórias. <risos> e, Vitória, Vitória, acabou-se esta história. Este mesmo aqui, não fui eu que disse. Palmas para a história! Uau!